0: Frau Ortega, die meisten Menschen würden sagen, ich habe eine Muttersprache. Sie halten die Vorstellung von einer Muttersprache für eher veraltet. Warum?
1: Ja, Muttersprache, das ist ein Gedanke, den Sie geschildert haben, den nach wie vor viele Menschen haben. In Wirklichkeit ist es so, dass das auf einen kleinen Prozentsatz der Weltbevölkerung zutrifft. Mhm. Die meisten Menschen auf der Welt wachsen mit mehreren Sprachen auf, von Anfang an, weil sie in mehrsprachigen Regionen der Welt leben. Das heißt, die Vorstellung, dass man eine Muttersprache habe, Mag für manche Menschen stimmen, für die Mehrzahl der Weltbevölkerung ist es nicht so. Man kann durchaus in mehreren Sprachen groß werden, die von den Eltern gesprochen werden oder in der Umgebung gesprochen werden. Es gibt viele Szenarien, warum ein Mensch mit vielen Muttersprachen oder wie wir in der Wissenschaft genauer sagen, Erstsprachen aufwächst.
0: Was ist aus Ihrer Sicht charakteristisch dafür, dass man eine Sprache als Muttersprache bezeichnen kann?
1: Meistens geht es darum, dass man wirklich von Anfang an des Lebens in dieser Sprache sozialisiert wird. Das heißt, sozialisieren, wir lernen nicht diese Sprache, so wie wir uns das vorstellen in der Schule mit Vokabelpauken, sondern wir werden groß in dieser Sprache. Wir beobachten, wie die Menschen mit denen wir eine Beziehung haben, um uns herum mit uns sprechen. Und diese Sprache steht auch in einem Kontext von Gesellschaft, von Kultur, von Beziehung, von Austausch. Mhm. Und das in einem sehr frühen Stadium unseres Lebens.
0: Ist Muttersprache möglicherweise auch die, in der man sich dann das ganze Leben über am besten ausdrücken kann?
1: Das ist manchmal der Fall. <lacht> auch Ja, nicht immer. In den meisten Fällen drücken sich Menschen am besten in der Sprache aus, in der sie am meisten Input bekommen, in der sie ihre Schulausbildung und weitere Ausbildung genossen haben. Das muss nicht unbedingt unsere Muttersprache oder Erstsprache oder mehrere sogar davon sein. Das kann durchaus auch eine Zweitsprache sein zum Beispiel.
0: Wie viel hat Muttersprache mit Gefühl zu tun?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass wir mit dieser Sprache von Kleinkindalter oder von Geburt an wirklich aus, aufwachsen und sie von den nahestehendsten Bezugspersonen, unseren Eltern oder Familie vermittelt wird, dann hat diese Sprache sehr viel mit Emotionen zu tun, weil über diese Sprache auch die Emotionen der Bezugsmenschen an das Kind herangetragen vermittelt werden. Und manchmal ist es auch so, dass man in dieser Muttersprache oder wie wir sagen Erstsprache vielleicht nicht die, die besten Möglichkeiten haben, uns auszudrücken, aber vielleicht die tiefsten Emotionen empfinden. Das kann durchaus sein.
0: Das heißt, Muttersprache oder Erstsprache hat immer auch was mit dem Alter zu tun, in dem man sie lernt.
1: Hat es damit zu tun, irgendwann ab einem gewissen Alter, wenn dann eine neue Sprache ins Leben des Menschen dazukommt, dann sprechen wir ihr dann von Zweitsprache.
0: In der globalisierten, von Social Media bestimmten Welt scheint es so, als ob Englisch die Muttersprachen nach und nach verdrängt. Viele Vlogger sprechen zum Beispiel in ihren Videos Englisch mit deutlichem Akzent. Ist die globale Online-Welt eine Gefahr für die Muttersprache?
1: Ich glaube, dass wir uns verabschieden müssen von diesem... Ja, veralteten Gedanken, dass es eine Muttersprache gäbe, in der wir alles am besten ausdrücken können. Ich glaube, dass die Globalisierung dazu beitragen wird, dass sich Sprachen und Menschen in ihren Sprachen viel mehr berühren und viel mehr Austausch passiert. Das mag im Moment das Englische sein, aber diese Dinge verändern sich auch, wie wir schon in der Geschichte gesehen haben. Ja, die Sprache der Diplomatie und die Weltsprache war ja früher nicht Englisch. Mhm. Also, die Sprecherinnen und Sprecher, die Menschen bedienen sich dessen, was sie brauchen im Moment und was ich ganz spannend finde, ist diese Berührung der Sprachen und ich hoffe doch, dass es hier nicht um ein Verdrängen geht, sondern um ein Bereichern und um einen Austausch. Das Englische wird ja auch bereichert und voll gefüllt mit vielen Ausdrücken aus anderen Sprachen. Es ist ja nicht nur ein Weg, es geht ja nicht nur in eine Richtung.
0: Zum Schluss noch eine ganz andere Frage. Warum heißt es eigentlich Muttersprache und nicht Vatersprache?
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass Sprachentwicklung in dem Moment passiert, in dem das Kind hören kann. Und das ist bereits während der Schwangerschaft, in etwa in der 23. Schwangerschaftswoche. Und besonders intensiv nimmt das Kind die Sprache der Mutter wahr. Und danach natürlich auch die in vielen Kulturen nach wie vor auf der Welt obliegt es ja eher der weiblichen Generation, ja, der Mutter und der, der Frauen der Familie, das Kind großzuziehen und der größte Teil des Inputs kommt von der Mutter. Und in vielen anderen Sprachen heißt es auch Muttersprache, wenn man das wortwörtlich übersetzt. Na, wahrscheinlich kommt es daher und hat auch natürlich zum Teil seine Berechtigung, obwohl die Sprache des Vaters selbstverständlich auch eine Muttersprache für das Kind ist. Und das ist auch der Grund, warum in der Wissenschaft der Terminus Erstsprache bevorzugt wird, weil es nicht an eine Person gebunden ist, sondern dass das Kind wirklich von Anfang an mit dieser Sprache oder Sprachen groß wird.